0: Attends, regarde bien, ça va t'amuser.
1: Une citrouille, deux potirons, trois courges, deux potimarrons. Ce qu'ils découvrirent les
0: stupéfia. Une maison, mais pas une maison
1: ordinaire. Une maison tout en bonbons. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement, pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions Et un peu de vitriol Non Oui D'abord, souvent, euh, une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé. Les cartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme (rire) celle-ci
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Kitchen Witch, le podcast qui met de bonnes ondes dans ta cuisine. Nous sommes Héloïse Méard et Mathilde Fachan, toutes les deux chefs pâtissières et sorcières à nos heures perdues. Ensemble, nous tenons le Café Contre-Sort, un restaurant salon de thé 100% végétal à Paris. Nous sommes aussi autrices du livre Kitchen Witch paru chez Webedia. Et de livres respectifs sur la chirologie et l'astrologie. Dans ce podcast, nous discutons des liens entre cuisine et magie, cuisine et rituel, cuisine et folklore, cuisine et pop culture. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets qui viennent à point pour le cœur de l'automne, juste après les célébrations d'Halloween et nos hommages aux défunts et aux défuntes. Nous allons parler du sang et des offrandes alimentaires faites aux personnes qui ont quitté ce bas-monde. Alors, petit avertissement, si tu es sensible lorsqu'on parle de sang et d'hémoglobine ou que tu angoisses rapidement lorsque les sujets mortuaires sont abordés, on te conseille de peut-être passer ton tour jusqu'au prochain épisode. En attendant, nous allons discuter de ces sujets, comme d'habitude, avec humour et bonne humeur. Salut Héloïse Coucou Mathilde Alors euh, Héloïse, aujourd'hui, c'est le sang ah oui aujourd'hui c'est le Saint.
1: Mais d'abord, c'est la chanson du crumble que, oui, que tout le monde attendait. Ah impatience! Avant de passer sur des sujets
0: plus gores, <rire> la chanson du crumble s'impose.
1: Le crumble-le, le le Alors c'est parti pour faire un un le un crumble un crumble un crumble-le, il faut des pommes, 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 et puis du suc, 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 et de la farine, rin, 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 et de la vanille, et de la vanille. Voilà <rire> C'était incroyable. Voilà, donc vous noterez une
0: comédie qu'il... musicale. Ouais. Bien sûr,
1: qu'il y a tous les ingrédients euh, dans cette chanson pour réaliser le crumble-le. Donc euh, le crumble-le est forcément réussi. Quand vous chantez la chanson du crumble donc euh, je prévois bientôt de vous faire un petit euh, fichier karaoké. Génial, génial. Merci pour cet investissement. Avec euh, grand plaisir. Et donc euh, d'ailleurs, euh, hier, parce que je préparais euh, le podcast, euh, et je disais à mes filles, mais vous vous souvenez de, de la chanson du crumble Elles sont là, non. <rire> je disais, mais je n'enregistre personne. Allez Et donc elles m'ont fait en version euh, parlée. Mais bon, voilà, la, la, l'adolescence, ça rend les gens un peu euh, pas fun, quoi. Ouais, attends une dizaine d'années, elles seront là, le crumble-le-le, le crumble-le-le <rire> Elles
0: seront à fond, elles vont transmettre à leurs propres enfants <rire> si elles en
1: ont. Ah, ben, juste attendre un petit peu que l'émerveillement revienne. Oui, il ne faut pas laisser mourir la chanson du crumble-le-le. <rire> bon, sans plus attendre, âmes sensibles s'abstenir, ghoules, vampires et autres suceurs de sang, sortez de vos cercueils, caves et tombeaux, euh, car cet épisode est fait pour vous d'ailleurs en parlant de goût le vampire et autres trucs Mathilde c'est quoi ton film de vampire préféré oh là là euh, trop dur alors j'aime beaucoup
0: mais c'est pas mon film préféré mais Only Lovers Left Alive mmh. qui est quand même extrêmement chouette et, 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 et là, évidemment, il euh, y en a aucun euh, qui me revient. À part peut-être... Euh, euh, ou des séries, hein euh. Ouais, ou des séries. Bah, j'aimais beaucoup True Blood, évidemment. Surtout les deux premières saisons, après, c'était n'importe quoi. Mais les et, deux premières et Spike, saisons... Spike hein. Et j'aimais bien Spike aussi. <rire> évidemment, j'ai découvert Buffy sur le tas J'étais là, oh, cette histoire d'amour toxique est absolument formidable. Ça m'aurait vraiment perdu à l'adolescence. Non, j- la saison 2 de True Blood, en vrai, je la trouve assez incroyable. Sur le plan euh, politique,
1: etc., c'est hyper intéressant ok j'ai jamais regardé enfin si je crois que j'ai essayé de, de regarder le premier épisode après j'étais là euh, mais euh, why not hein? je, peut-être que je devrais persévérer Merci en tout cas. Pour, Et toi euh, du
0: coup, c'est quoi tes films de vampires euh, préférés
1: Alors mon film de vampire préféré, c'est Blade euh, mmh. que j'adore parce que déjà le gars est métis, bon c'est joué par un homme afro-américain euh, bien sûr, mais dans le sens où il est à moitié vampire, à moitié humain. Donc est-ce que je m'identifie euh, Oui. Et donc euh, voilà, c'est il y, y a de l'action, il y a tout ce qu'on aime, enfin tout ce que j'aime moi euh, en tout cas. Donc voilà, Blade c'est un film euh, que que j'aime vraiment beaucoup, mais en effet. Sinon, uh, Only uh, Lovers. Left... Euh, only Lovers. Merci. La... Life, oui, voilà, je crois que c'est ça. Ah, merci. Mais merci. Si.
0: Je sais quel est mon film de vampire préféré. Je sais quel est mon film préféré de vampire. C'est What We Do in the Shadows. C'est extrêmement drôle. Et je vous conseille de regarder La VF qui est incroyable. C'est un faux documentaire sur des vampires qui vivent en colocation. Et du coup, en, en, en français, enfin, vraiment, c'est, c'est absolument euh, hilarant. Enfin, c'est vraiment très, très drôle. Je vous le conseille fortement. Très bien.
1: Alors, je ne parlerai pas euh, davantage de, de vampires, mais je vais euh, rentrer directement dans le vif du sujet avec le rapport du sang euh, et de la cuisine. Parce que, bon, voilà, si on se lance dans les vampires, ce sera beaucoup trop long, donc peut-être, pourquoi pas, un autre épisode, une autre fois, si le cœur vous en dit. Du coup, dans le livre « Le sang », 10 façons de le préparer de Régine, euh, L'Orfeuvre, Oda et euh, Francis Ricard, on peut lire « Écrire et cuisiner le sang, c'est affirmer que l'homme n'est pas une machine. Consommer du sang, c'est poser un acte. C'est s'afficher comme l'homme encore relié avant la, l'impasse du sens unique. C'est préférer le labyrinthe à la ligne droite. C'est entrer en résistance contre l'exangue. C'est affirmer le sacré comme condition essentielle de l'homme. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire ces quelques, euh, <rire> quelques mots. Vous avez 4 heures.
0: <rire> non, mais je trouve ça intéressant. En effet, le sang, c'est vraiment ce qui pulse euh, dans notre chair. C'est en rapport avec le cœur. Et c'est vrai que le, le, cœur, le cœur, c'est vraiment l'organe qu'on relie à la vitalité puisque euh, tous nos organes sont importants. Mais il y a cette idée du battement du cœur qui est vraiment très reliée même dans, dans l'imaginaire, dans la pop culture. Enfin, le toutoum c'est vraiment lié à la vie qui est, qui est là ou qui s'en va quand il n'y a plus le battement du cœur et le cœur, on sait qu'il propulse le sang dans nos, mmh. dans nos veines
1: donc il y a vraiment cette idée de sang et de vitalité Ouais, moi ce qui me fait tuer dans la phrase c'est vraiment, c'est affirmer le sacré comme condition essentielle de l'homme, bon après je trouve que c'est un peu euh, oui, enfin c'est philosophique oui, bien sûr, peu, voilà. Mais c'est métaphysique ouais. aussi, et donc on peut lire aussi euh, et donc ça, c'est peut-être ce qui va plus nous intéresser d'un point de vue un peu plus euh, pragmatique. « Le sang a disparu des livres de cuisine, puisque pour cuisiner le sang, il faut tuer, il faut saigner la bête, le sang ne se vend pas, le sang ne s'achète pas, le sang n'est pas une marchandise. » Donc euh, voilà, il y a tout ce rapport en effet avec, euh, bah, avec la mort, on l'a bien dit, la mort, la vie, euh, l'animalité et le fait aussi euh, peut-être quelque part euh, d'imposer euh, une forme de supériorité ou d'essayer euh, d'ingérer à l'intérieur de soi bah, la force supposée mmh. euh, de tel euh, ou tel animal.
0: Mais Régine, elle parle pas du fait que la moitié de la population adulte a droit à du sang euh, tous les mois qui sort d'elle
1: alors je n'ai pas lu le livre euh, en entier, euh, donc, mais après c'est pas le propos vu que là c'est vraiment l'avant-propos euh, et le reste oui, ça dans reste le sens où il n'y a pas besoin de des, me
0: tuer. Enfin tu vois ce que je veux dire, je peux récupérer mon sang euh, tous les mois. Mais bon après est-ce que sûr. j'ai envie de le cuisiner,
1: c'est une autre question. Exactement. Donc euh, euh, donc et en plus alors <rire> en parlant de tout ça c'est assez marrant. Enfin j'ai, j'avais pas <rire> avant la préparation de ce podcast un rapport particulièrement dégoûté ou quoi avec euh, avec le sang et le sang c'est plutôt euh, en plus quelque chose, Enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange en général et c'est pas vraiment quelque chose dont, dont, dont j'ai peur et en tout cas avec toute cette idée bah voilà, du sang, du, du sacré moi ça me fait penser à une incantation euh, que j'avais lue dans un livre de sorcellerie euh, que m'avait acheté mon père quand j'étais ado et euh, donc c'est une incantation qui devait être utilisée pour arrêter euh, des hémorragies donc petite hémorragie on parle pas de, euh, comment dire en taille à la jugulaire quoi Et ça disait « Au sang d'Adam est né la mort, au sang du Christ est né la vie, au sang arrête-toi » Oh, sang, arrête-toi Donc, est-ce que j'ai déjà utilisé cette incantation euh, quand je m'étais coupée ou des trucs comme ça Oui, est-ce que ça a marché Je ne sais pas. Euh, les pansements, ça fonctionne aussi pas mal. Donc, en fait, dans cette phrase, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'on, prend, qu'on comprend bien sûr l'ambivalence de la substance. Euh, le sang, c'est la mort et c'est la vie à chaque fois. C'est le début et c'est la fin. Enfin, C'est vraiment cette idée de, euh, d'éternel euh, recommencement. On va retrouver les premières traces de consommation de sang dans la culture gréco-romaine à travers le mythe de Mithra. Donc, euh, moi, Mithra, c'était un, un type que je ne connaissais pas vraiment <rire> du tout, même avant de faire ses, ses, ses recherches. Et donc, c'est une divinité qui fait partie de la première génération de dieux, dominée euh, bah, par Saturne, en fait, fils d'Uranos et Terra. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que Mithra, c'est une divinité qui a été empruntée au culte indo-iranien. Euh, alors, dans mon entendement, c'est un mythe assez complexe. Il y a beaucoup d'infos divergentes sur le sujet, donc je vais expliquer en gros, et si vous avez envie d'en savoir plus, vous irez faire vos recherches vous-même. Donc euh, voilà, en gros Mitra, euh, c'est le sauveur qui a rétabli l'ordre cosmique, euh, et comment Comment qu'il a réussi <rire> Et ben il a réussi en capturant un fabuleux et pauvre taureau pour le coup et en le mettant à mort en veillant euh, bah, de récupérer en fait, son sperme et son sang qui en nourrissant la terre a pu euh, voilà, sauver le monde et donc mmh. c'est Mitra qui l'a tué, donc c'est Mitra le, le BG de, de la situation. Et donc les adeptes du mitraïsme rendent hommage à Mitra en réalisant des sacrifices consistant à, à pendre un taureau euh, par les pattes, en l'égorgeant pour le vider euh, de son sang et donc ce sang est recueilli euh, dans une vasque dans laquelle on va incorporer de l'alcool ou du vinaigre tout en remuant en fait sans cesse pour éviter que le sang coagule et c'est euh, bah, un sang qui va être bu donc euh voilà ça c'est la première trace que j'ai pu retrouver toi tu connaissais la légende de Mitra ça te, ça te parle euh,
0: non là comme ça euh, non. C'est, mais je, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'on a dû m'expliquer vite fait en cours d'histoire ouais. à un moment dans un exposé sur les sacrifices tu vois mais euh, c'est je... un
1: truc là j'aurais pas été capable de te la ah ouais, aucun raconter. souvenir du tout mais du coup les gréco-romains sont forts et d'ailleurs c'est en Grèce euh, qu'on va retrouver la première trace euh, de, de charcuterie donc le premier euh, boudin fabriqué par un certain euh, aphtonite et on en retrouve d'ailleurs euh, bah, la mention euh, dans euh, l'Iliade et l'Odyssée euh, d'Homère donc euh, voilà alors ce qu'on peut dire aussi c'est que voilà il y a cette notion bah, de, de sacrifice le sang le sang vital qui va aider à régénérer euh, Bah, visiblement la Terre et rétablir l'ordre du cosmos. Donc, euh, personnellement, euh, bah, peut-être que c'est un dérèglement du cosmos. C'est de ma faute. Je ne consomme pas de sang euh, personnellement. Mais euh, ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'utilisation du sang en cuisine, pour être tout à fait honnête, vient d'abord d'un impératif celui de ne rien gâcher, euh, et comme dit l'adage, tout est bon dans le cochon, et très peu disposaient en tout cas du luxe, de pouvoir euh, en fait euh, bah, ne pas tout consommer dans, un, dans, une, dans une bête, puisque c'est souvent euh, un produit qui va permettre de, de faire vivre toute une famille, et même plus, et de pouvoir euh, s'enrichir aussi dessus, en vendant mmh. bah, voilà, différentes parties, donc euh, aussi, il a fallu être inventif pour transformer euh, bah, tout type de, de doré alimentaire et donc euh, bah, le boudin en fait partie et euh, ce qui est intéressant aussi c'est que par exemple au Moyen-Âge, le boudin c'était vraiment considéré comme un plat euh, très populaire et donc euh, pour euh, bah, la plèbe quoi et puis quand on a terminé les bons morceaux reste de quoi faire des souliers et des pinceaux et ça c'est beau. Donc euh, les usages euh, en cuisine avec le sang sont en fait des modes euh, qui se font et se défont en fonction des mœurs en vigueur, des légendes et des symboles qu'on va aussi euh, attribuer au sang. Donc à tour de rôle, il est impur euh, ou sacré. Et donc il est tantôt destiné à la haute société et tantôt euh, au peuple. Par exemple, on raconte que Louis XV était fin amateur de la sanguette est-ce que tu sais ce que c'est la santé Non, je ne sais pas.
0: Alors, je tiens juste quand même à dire, parce que je pense qu'on aura pas mal peut-être d'auditories qui seront d'accord avec moi, je suis végétarienne à la fois par choix, mais aussi par une forme de nécessité, parce que j'ai quand même très souvent été dégoûtée, ne serait-ce que par la viande et la chair animale et donc euh, c'est très intéressant culturellement parlant mais je me fais un peu violence donc euh, bear with me <rire> guys. et donc je Sorry. sais pas ce que c'est que la sanguette et je sens que je vais bientôt regretter de le savoir Voilà, mais
1: ne vous inquiétez pas euh, ah, ce sera un, un, é- un épisode qui sera quand même euh, assez court parce que en fait euh, et comme je vous dis à la base j'ai pas de problème avec le sang mais ça a commencé l'hémoglobine j'avais un peu je, je, je suis pas encore prête pour être euh, euh, vampire en oui fait. Dans,
0: les, euh, dans les coulisses hein, <rire> je me rappelle que quand on avait fait euh, un petit peu la répartition des sujets et qu'on faisait un brainstorming et t'étais hyper hypé de faire un sujet sur le sang ah non, mais et bien t'es arrivée ce matin en me disant bon euh, ce sera court parce que euh, ça m'a écoeurée ah ouais. ah <rire> Non mais de lire,
1: ouais c'est vrai que j'ai eu des détails de pas mal de trucs mais bon voilà pour revenir la fameuse sanguette c'est en fait une galette de sang frais euh, frite à la poêle et donc euh, une volaille <rire> aurait été ainsi <rire> égorgée chaque matin durant oh le règne de notre bon vieux euh, Louis XV pour son bon plaisir et pour lui donner force et vitalité euh, Cependant, et selon qui prépare le sang, on l'associera évidemment à des pratiques occultes, et c'est bien connu, qu'on s'est très souvent méfié au cours de l'histoire, et encore à l'heure actuelle, du sang menstruel des femmes, comme si euh, bah en fait, elles étaient complètement pestiférées. Donc, euh, voilà, il y a, y, a y a tout ce côté-là aussi, ce ouais, qui est toute cette ambivalence. Euh... Voilà, donc moi, je ne connais pas euh, particulièrement de euh, rituel euh, où on consomme le sang des règles. Mais bien sûr, il peut être utilisé bah, notamment pour être récupéré grâce aux fameuses cups et pour mm-hmm. nourrir ces euh, plantes. On va pouvoir l'utiliser aussi pour faire, euh, pour faire des masques. Euh, est-ce que... Je vais peut-être pas te poser les questions. Peut-être que tu pas <rire> envie de parler de ça euh, <rire> à tout le monde. Donc, je ne dirais... Euh, Rien de plus euh, à ce niveau-là. Par contre, euh, je sais qu'il y a certaines traditions, donc un peu partout dans le monde, où on pouvait garder en fait. Euh, bah, donc là, c'est pas le sang tant que tel, mais bon, quand même le placenta mmh. qui allait être consommé. Ben bah, voilà pour euh, donner euh, vitalité. Euh, à la femme qui vient, de, euh, qui vient d'accoucher. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que le rapport euh, avec, euh, avec le sang, bah, voilà, c'est, un, c'est quelque chose qu'on va valoriser. Enfin, C'est plus largement consommé pour les, pour les, les hommes. Les hommes mmh. savent apprécier ce mets euh, rare et de qualité. Mais comme tu l'as très bien dit, bah, ouais, bah, la moitié de la population enfin, saigne tout le temps et on n'en fait pas euh, toute une histoire. Quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais... On a aussi interdit aux femmes de, euh, bah de, faire, euh, de préparer certains mets puisque, justement, leur menstruation aurait pu causer que, euh, parfois, d- des alcools tournent. On connaît tous t- l'histoire de la mayonnaise qui ne monte pas. La évidemment, fameuse euh, gens euh, Voilà, évidemment, toutes les histoires de, de sang sanguette Les femmes menstruées, en période de menstruation, ne devaient absolument pas euh, bah, toucher à... à la la cuisine, à la nourriture, considérée comme impure. Et d'ailleurs, on sait que sous d'autres latitudes et dans dans certaines euh, confessions, comme euh, par exemple dans le judaïsme ou dans euh, l'islam, il y a tout un un rituel justement pour euh, mettre à mort euh, la bête. Déjà, apparemment d'un point de vue scientifique, la façon dont euh, la bête serait mise à mort, ce serait pour... euh, Abrégé, enfin, le plus rapidement euh, ses souffrances pour euh, avoir la mort cérébrale euh, la plus rapide. Et après, il y a aussi, évidemment, bah, voilà, cette notion que, que le sang, en fait, euh, est impur. Mais il est impur à partir du moment où euh, il est, comment dire, en, il entre en résonance avec l'absence de vie. Bien sûr. Donc, tant que c'est à l'intérieur du corps, voilà. Ouais. Donc, il y, y a tout ce truc-là. Donc... Euh, euh, voilà, je vais pas vraiment me pencher davantage sur ces histoires de sang, <rire> euh, peut-être que n'avais pas le cœur assez accroché finalement pour poursuivre mes euh, recherches, et puis en plus mes recherches ont été un peu tortueuses, enfin, c'est pas hyper simple de trouver ton euh, bah, info euh, en fait des su- voilà il y a quand même tout ce tabou, mais par contre si dans certaines cultures et encore à l'heure actuelle il y a certains euh, rites qui vont euh, continuer dans l'utilisation du sang, donc comme j'ai dit, voilà, on peut euh, récolter son propre sang, son sang menstruel mais on peut aussi utiliser des succès d'année. on peut par exemple penser à la messe catholique où on va consommer du vin et le vin représente le sang du Christ, donc si vous êtes euh, euh, végétarien végétalien Mm-mm. ou que vous êtes juste dégoûté par l'hémoglobine et que vous n'avez <rire> pas envie euh, bah, de, de vous retrouver euh... de vous imposer ça voilà, et <rire> bah, voilà. on peut réfléchir à des rituels qui vont euh, bah, utiliser du jus de raisin, euh, du vin euh, pour les gays euh, <rire> <Lurons>. <rire> <rire> euh, ou même pourquoi pas, voilà, de, de la peinture, des pigments, euh, du jus de betterave, du ketchup, enfin ce que vous voulez pour symboliser le sang, parce que ce qui est important en fait, est-ce que c'est tant euh, la matière, je parle dans les, dans les rites, mm-hmm. que euh, le symbole qu'on y met tout à fait. Derrière, voilà, c'est tout pour moi. <rire> Je vais faire mmh. Une petite prise de sang. <rire> oui, tu as l'air un peu pâle. <rire> eh
0: bien, merci beaucoup, Héloïse, pour ce sujet qui fut euh, bref, mais concis. Oh oui, très, très bref. <rire> <rire> non, mais c'est, euh, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est super intéressant, parce que euh, d'ailleurs, euh, hors euh, antenne, tout à l'heure, tu me parlais aussi, c'est vrai, de ces vieilles recettes du genre... Euh, le canard au sang, enfin, oh. ce genre de choses, et euh, c'est vrai que c'est particulier, quoi, enfin, ça, surtout à l'heure actuelle, on parle quand même de plus en plus passer bah, du côté du végétarisme dans les populations urbaines et occidentales, en tout cas, à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons euh, philosophiques, parce que c'est vrai que dans un milieu très urbain, on n'est pas très connecté à la nature, oui. Bah, c'est pas euh, anodin, en fait, de considérer euh, les animaux comme des cadavres et comme, euh, et voilà, c'est... Sanitaire
1: aussi, hein, parce que et le non, sang. Sanitaire, c'est justement, bah, une des raisons évoquées aussi dans le judaïsme et dans l'islam, c'est qu'en ouais. effet, bah, dans le sang, tu as la prolifération plus, plus. les infections. Et euh, exactement. Donc, euh, après, ça aussi, ça finit par pérécliter parce que finalement, c'est ça. Les gens n'avaient plus leurs bêtes et les tuaient plus eux-mêmes, ou c'était pas ton voisin ou ton pote mm. ou ton machin. Et donc, mm, bah, mm, voilà, mm. acheter du sang, euh, ouais. c'est. c'est, c'est Oui, et puis c'est vrai vrai qu'il y a vraiment, bah, tu vois, typiquement
0: le boudin, c'est quand même quelque chose qui a pas, euh, enfin, tu vois, qui a une réputation particulière actuellement, tu vois, euh, que ce soit le boudin rouge ou le boudin blanc d'ailleurs, enfin, il y a quand même ce côté, ah ouais, c'est pas très raffiné, euh, c'est un peu, c'est un plat un peu, ça fait un peu campagnard, euh, c'est un peu particulier. euh, Et puis Bah, à côté de ça, je dis pas que tout le monde le le vit comme ça, bien sûr, mais ça fait partie, enfin, évidemment, il y a toujours des chefs aussi qui vont sublimer certaines recettes et tout, mais c'est quand même quelque chose qui tombe en désuétude, comme, comme pas mal de produits et puis euh, juste il y avait aussi cette idée tu vois moi par exemple dans, l'ima- dans l'imagerie populaire euh, dans des pays euh, qui sont enfin euh, tu vois très occidentaux et très blancs, euh, égorger ton poulet pour un rituel c'est lié euh, et de manière négative hein. je dis pas du tout que c'est une bonne chose au contraire mais je veux dire c'est lié souvent à des rites vaudou euh, qui sont complètement fantasmés, à une idée de, de sauvagerie et euh, d'animalité euh, et ou de magie noire euh, etc donc c'est un vrai sujet tabou non, je suis pas étonnée que ça ait été galère pour toi de faire la recherche mais c'est
1: aussi hyper hypocrite il oh, bah, y avait des bouquins c'est que j'aurais bien aimé ça, lire mais comme c'est des trucs qui sont plus édités en fait j'avais des trucs à 92 euros j'étais là est-ce
0: <rire> que je vais investir
1: 92 euros je rappelle que c'est un podcast indépendant, et nous ne sommes pas rémunérés pour ça, donc non, voilà, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même, c'est, c'est quand même assez, euh, assez fascinant, enfin, tu vois, comme là, il y a une, une, une ethnie euh, au, au Kenya qui vit aussi avec ses bêtes, une ethnie nomade, donc il me semble que c'est ça, je vérifierai bien sûr, mais qui vont euh, prélever du sang directement sur leurs euh, bêtes. Mmh sans les tuer en fait et ouais. les consommer euh, tout de suite comme un petit euh, remontant euh, Oui, j'avais euh, aussi entendu euh, parler euh, de ça, euh, euh, qu'apparemment il
0: y avait certains peuples euh, d'Amérique euh, du Nord, bon, avant la colonisation, etc., mmh. euh, qui des fois, quand ils étaient aussi euh, seuls avec euh, leurs chevaux, qu'en fait ils avaient en effet déployé cette technique de faire une petite incision qui ne ouais. faisait pas mal ouais. euh, à leur cheval et que ça leur permettait de tenir quand tu étais, bah, par exemple, je tu as perdu le reste de ton village, tu es au milieu de nulle part. Ou dans des t'es conditions en galère, extrêmes et puis voilà, le petit chat euh, et qu'en là, ils restaient amis entre guillemets avec leurs chevaux bon qui montaient derrière mais enfin bon faut quand même avoir un regard décolonisé aussi dessus complètement <rire> voilà, donc mais... c'est
1: vrai qu'il y a quand même tout un truc autour de ça après moi je trouve que c'est euh, en tout cas pour les personnes qui mangent de de, de la viande euh, il y a une forme aussi euh, d'hypocrisie quoi parce qu'à ce oui, côté tout, euh, tout est aseptisé alors bien sûr mais est-ce que enfin euh, ta barquette de, de, de steak haché que, mm. que tu vas acheter est, finalement enfin est-ce que c'est enfin pour moi si tu veux c'est la même chose et j'avais, <rire> j'avais parlé à, j'avais posé la question à ma fille aînée Kélis, qui aime beaucoup euh, la viande et je lui disais mais parce qu'il y a aussi ce, ce... Bah, le spécisme quoi, donc du coup les gens qui vont différencier qui vont manger des animaux mais pas des bébés animaux qui vont manger certains types d'animaux et j'avais dit mais Kédis, est-ce que pour toi elle était petite, hein, est-ce que pour toi manger euh, un canard par exemple et un dauphin c'est la même chose elle m'avait répondu bah pas du tout et donc je pensais qu'elle allait rentrer dans des trucs philosophiques elle me dit bah ça a pas le même goût donc <rire> euh, voilà la réponse non mais, mais tout à fait drôle. pragmatique non mais ouais. oui parce que enfin je veux dire après faut arrêter avec euh... non mais tu vois l'hypocrisie enfin cette espèce de regard ah bah oui, donc euh, voilà quoi mais c'était intéressant j'aimerais bien euh... Euh, consulter un de ses livres à 92 euros euh, <rire> voilà mais pas encore peut-être qu'on y reviendra et peut-être qu'on pourra parler aussi euh, des vampires un de ces quatre si ça vous dit et si on décide de poursuivre notre podcast euh, oui et eh bien n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en pensez parce qu'en effet c'est un sujet un peu, un
0: peu différent de ce qu'on a fait euh, jusqu'à présent et nous allons d'ailleurs enchaîner sur un autre sujet aussi euh, un petit peu particulier on avait envie de parler euh, des rituels où l'on donne de la nourriture euh, aux morts aux défunts et aux défuntes et c'est un sujet qui m'a absolument passionnée euh, pour le moment, toi et moi nous sommes vivantes et la nourriture et les repas représentent l'essence même de la vie ce, ce sont des rappels que notre corps éprouve des besoins et des envies, manger ça nous ancre dans le présent et le réel, ce qui explique d'ailleurs qu'en cas d'énormes chagrins ou même d'état dépressif ou de troubles alimentaires comme l'anorexie, on puisse en venir à sauter des repas ou même à se priver complètement de nourriture euh, dans une forme de fantasme de disparaître, de ne plus être vraiment là et donc le lien entre la vie même et la nourriture il est plutôt instinctif et intuitif, ça va quasiment de soi d'autant que nous consommons de la nourriture qui est fraîchement morte que ce soit carné ou euh, végétal. en fait plus elle est morte moins la nourriture est consommable et plus elle peut nous empoisonner. Et c'est en 1964 que le fameux Claude Lévi-Strauss, il établit justement une forme de dialectique du cru et du cuit qui est reliée à la dichotomie nature culture vie mort, cru, cuit, et d'ailleurs quand on est super fatigué et vidé de son énergie vitale, on dit souvent « je suis cuite <rire> » ou même euh, en anglais « I'm burnt ». Voilà, donc euh, c'est, c'est drôle de voir que l'esprit en effet humain continue cette, euh, d'établir cette symbolique-là. Et en fait, la question de nourrir les morts, elle met non seulement en avant l'alimentaire comme un questionnement philosophique fort en tant qu'individu, face aux questions de vie et de mort, mais aussi, elle met en lumière la part sociale de l'alimentaire. Et en fait, pendant mes recherches, j'ai appris un nouveau mot euh, que peut-être vous connaissez déjà. Moi, je ne le connaissais pas. C'est le mot de commensalité. Est-ce que tu connais ce mot Le comment, pardon Commenca... comment <rire> bah, Commensalité. Eh <rire> bien, figure-toi que la commensalité, ça décrit l'acte de manger ensemble et de partager la même table. En fait, c'est issu du latin médiéval « commensalis » compagnon de table, oh. qui est lui-même composé de comme avec et mensa, table, nourriture et en fait c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est en fait c'est, euh, l'alimentaire et les repas comme lien sociable uh-huh. comme lien de sociabilisation, pardon et comme lien social et c'est ce dont on va parler parce que même si je vous souhaite que ça, ça vous arrive le moins possible dans votre vie on est tous amenés à vivre des repas de veille mortuaire par exemple ou euh, un banquet le jour des funérailles ou à devoir se demander qu'est-ce qu'on mange ou comment est-ce que je vais nourrir les enfants alors qu'on a la tête au deuil à la charge mentale, on a la charge mentale de devoir gérer les affaires funéraires, l'administratif l'incinération, l'enterrement, il faut quand même se demander qu'est-ce qu'on mange, et euh, ça me rappelait euh, d'ailleurs euh, cette image, euh, tu sais, dans les séries américaines ou les films américains, euh, où tout le monde est en noir, et où mmh. les gens apportent des lasagnes, etc. Mmh. Ouais, c'est la, une des premières choses qui me vient euh, à l'esprit, euh, et je sais pas si toi tu avais un souvenir
1: un petit peu, euh, un petit peu similaire euh... Par rapport au plat, bah, pff, après moi, c'est euh, de, de, de par ma double culture, euh, je, j'ai des expériences qui sont euh, diamétralement euh, opposées. Oui, j'imagine. Euh, mmh. En fait, et par contre, au Cameroun, euh, en tout cas, euh, dans mon ethnie, mais bon, c'est interethnie ethnie puisqu'il y a d'autres personnes à qui viennent en général, euh, les funérailles, en fait, tout le monde aime aller aux funérailles. Enfin, quand mmh. t'es une <rire> <Benguiste, la> <rire> donc comme moi, qui suis donc, euh, qui font partie des, de, de la diaspora, enfin... Considéré comme diaspora vivant en France, c'est la fiesta, c'est-à-dire que tu t'amuses plus qu'au mariage. Après, je suppose que ça dépend quand même,
0: enfin, tu vois, si c'est un enfant qui meurt ou si c'est une personne très âgée qui meurt, il y a ah. peut-être quand même un truc un
1: peu. Bah, après, euh... le truc, c'est que, fin, fin, ça si... aussi que ça arrive aussi que les enfants, euh, que, ça arrive même souvent en fait, selon le statut social, ta richesse, où tu habites, etc. Après, euh, bah c'est sûr que c'est moins fun. J'ai jamais assisté à de funérailles euh, euh, de deuil d'enfants. Donc mmh. en général, c'était des personnes adultes, donc pas forcément non plus toujours hyper vieilles. Ouais. Mais comme on est là pour célébrer la vie du défunt et pas pleurer sa mort, <rire> ça, ch- ça change quand même le truc. Mmh. Et donc en général, on mange... Euh, très très bien donc euh, je n'irai pas jusqu'à dire que j'adore les funérailles okéroses, <rire> mais ouais, <rire> ça a ses petits
0: avantages ouais, que... et ben bah, moi je me souviens après le décès de mes grands-parents paternels de grandes fêtes euh, très gourmandes et euh, en fait ma grand-mère Simone qui était donc surnommée Marichou c'était une excellente pâtissière euh, de son euh, vivant et, euh, et du coup elle a un petit peu transmis cette gourmandise mmh. à ses enfants et euh, pour la petite anecdote donc mon grand-père Raymond surnommé euh, Toutoun était Super spécifique en matière de vin. Et il ne euh, buvait qu'un certain chablis d'un certain domaine viticole. Et je me souviens des adultes (rire) qui se sont enquillés le stock de chablis euh, après après sa mort. Bien sûr, il y avait quand même de la tristesse et tout, mais il y avait quand même cette idée de. Enfin, il y avait. Moi, je me rappelle quand même surtout de cette espèce de grande fête familiale même si c'était une fête un peu particulière et je me souviens qu'il y a eu aussi des moments d'émotion des personnes aussi qui ont pu partir enfin tu vois aller pleurer avec quelqu'un d'autre revenir et tout mais il y a quand même eu de la danse il y a quand même eu euh, du chant il y a quand même eu et ces grands repas et concernant le, le Chablis quand même il était tellement client de ce chablis que, donc il est décédé et en fait euh, mes oncles et tantes et mon père ont oublié de prévenir le domaine viticole et donc environ un an et demi après on a reçu, mon oncle a reçu un appel du domaine viticole qui était là mais est-ce que euh, voilà monsieur Raymond va bien oh et t'as bah God. non il est décédé et du coup ils étaient super tristes tu m'étonnes ils avaient perdu leur non, meilleur mais... client <rire>
1: et depuis ah il y a là. des photos euh, <rire> sur chaque
0: bouteille Mais donc voilà, il y a vraiment ce lien-là. Et euh, bon, vous allez voir aujourd'hui, là, on va beaucoup parler. euh, Je vous ai préparé euh, un petit peu. euh... Des, euh, des exemples d'un peu partout euh, à travers euh, le monde et également bien sûr en Europe et notamment on va en parler de la Bretagne mais euh, j'ai, fait une, j'ai fait un petit peu un panorama pour aussi essayer à partir d'exemples concrets tirés en fait euh, euh, des leçons un peu philosophiques, sociologiques anthropologiques etc de ce lien entre euh, euh, veille funéraire et, euh, et nourriture et euh, au Japon euh, dans la religion Shinto on voit beaucoup dans les cimetières euh, des offrandes euh, pour les morts et donc si ce sujet euh, vous intéresse je vous conseille le dessin animé Tokyo Godfather qui est un super dessin animé de Satoshi Kon c'est les péripéties complètement burlesques de trois personnages qui sont SDF il y a une euh, ado fugueuse une personne alors on sait pas trop parce que bon c'est le Japon des années 2000 soit c'est une euh, femme trans soit c'est euh, peut-être une personne travestie euh, et un quinquagénaire qui a eu des dettes de jeu et donc ils sont tous les trois euh, sans abri et euh, ils constituent une petite famille complètement hors des clous le jour de Noël Ils récupèrent un bébé qui a été abandonné et ils essayent de s'en occuper mais surtout de retrouver la famille du dit bébé tel trois, euh, trois mages complètement euh, excentriques c'est très drôle et c'est très touchant et à un moment ils sont complètement affamés et ils vont se servir dans un cimetière pour aller manger et boire parce qu'en plus il y a beaucoup d'offrandes d'alcool donc euh, bon il y a surtout euh, voilà, le, 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 le quinca euh, euh, qui on comprend euh, a aussi eu des dettes de jeu et puis très certainement des petits soucis euh, d'alcoolisme bon euh, il est très content de retrouver euh, des bouteilles et dans le dessin animé, il n'y a pas de jugement. Il y a plutôt ce lien entre mort et vivant qui est très fort avec cette idée. Puisque notre troupe de héros est vivante, pourquoi ne pas les servir plutôt que les défunts et défuntes qui ne vont pas en profiter de manière aussi premier degré mmh,
1: bah Ça, c'est hyper intéressant. Bah, par rapport à l'alcool, mon compagnon qui est franco-malgache, euh, euh, bah, la première fois que je l'ai rencontré, on a été boire des verres. <rire> et, euh, et, il a, et en fait, il a cette habitude dans sa culture de... Euh, avant de boire, quand c'est consommé de l'alcool d'avoir toujours la première goutte qui est offerte à la terre euh, justement pour les défunts et, Exactement. Euh, et c'est marrant enfin c'est marrant, je sais pas si c'est marrant mais que tu parles de ce euh, dessin animé aussi enfin de cet animé que je n'ai pas vu mais mon père s'est converti euh, à une forme de, bouddhiste, de bouddhisme sino-japonais euh, euh, et il a donc son son hôtel, enfin, sur lequel il dépose aussi des offrandes euh, pour, les, pour les disparus et donc ça j'ai ce souvenir par contre hein, tu vois, de déposer des trucs mmh. pour ceux qui sont pa- partis mais après de t- les manger après l'importance de ne pas laisser le truc pourrir et de, le, de, le, de, le, bah, de l'ingérer en fait euh, ouais. nous-mêmes quoi. Enfin, le côté, et ben bah ça on va euh...
0: en parler justement de qu'est-ce qu'on fait de la nourriture qui est offerte euh, aux défunts et aux défuntes il y a toute une réflexion euh, derrière <musique> Lorsque nous décédons, notre existence matérielle prend précisément fin et dépourvu euh, de corps et donc de besoins physiques, nous n'avons plus faim. Nos appétits mortels appartiennent au passé et pourtant dans de nombreuses cultures, on rend hommage aux défunts et aux d'éfuntes, notamment en leur apportant à manger. Donc je crois qu'on a en effet tous en tête l'image d'un hôtel en Chine ou au Mexique où l'on observe un gâteau entier ou des fruits, une corbeille de fruits ou de l'alcool et euh, je sais que personnellement même des fois dans des cimetières catholiques qui sont pourtant de plus en plus désertés, j'ai pu voir déjà sur certaines tombes une bouteille de vin ou des biscuits bon après nous on a tendance à préférer les fleurs donc en effet j'avais très envie de me renseigner un peu sur ces pratiques et alors si le sujet vous intéresse sachez qu'il y a une littérature universitaire prolifique sur le sujet je crois que les anthropos Euh, les sociaux enfin c'est un de leurs sujets favoris c'est le lien entre la bouffe et la mort c'est hyper intéressant donc je vais commencer par un premier texte de Brigitte Lyon qui euh, apparemment enseigne je suppose à l'université François Rabelais de Tours et donc elle a fait un texte sur les Sumériens et les Acadiens donc en fait, c'est deux civilisations, on va dire, environ 6e, 5e siècle avant euh, Jésus-Christ, qui vivaient en Mésopotamie, entre le tigre et l'Euphrate. Et c'est euh, une civilisation que j'aime bien, car on leur doit clairement l'astrologie telle que pratiquée en Occident mmh. actuellement. Et donc, euh, elle écrit qu'à euh, l'époque, il y avait euh, une expression pour dire qu'on mourait, c'était « aller à son destin » et il y avait aussi l'expression « redevenir argile », donc on est aussi sur cette idée de matière, et en fait, à l'époque, les croyances, a priori en tout cas, disaient qu'en effet, on passait dans le monde des morts, donc euh, évidemment, c'est une civilisation qui va aussi avoir un impact culturel énorme sur la la mythologie gréco-romaine, notamment, sur les civilisations qui viennent après, et donc on va retrouver cette idée de, quand on meurt, on va dans un endroit où, quand on parle d'enfer, c'est un peu anachronique, parce que c'est pas forcément un endroit mauvais, mais il y a cette idée que c'est un monde c'est un peu comme l'Upside Down de Stranger ouais. Things c'est un monde qui est terne, qui est froid qui est en parallèle au monde des vivants et la nourriture elle est pas joyeuse et c'est pour ça que les morts et les mortes ont besoin d'offrandes pour pouvoir euh, s'enjailler un petit peu et donc on va retrouver dans les tombes euh, de la vaisselle et on a pu analyser certaines traces Qu'il y avait dessus, donc on retrouve des traces de viande, de poisson, d'orge, de bière, de fruits comme euh, des dattes, des pommes, de pois chiches, euh, de yaourt, etc. Et donc on ne sait pas trop, par contre, si le mort est supposé consommer tout ce qu'il emporte avec lui ou s'il doit en offrir une partie aux divinités infernales pour s'assurer leur bienveillance. Euh, cette dernière hypothèse, elle s'appuie sur un texte sumérien qui s'appelle La Mort dur qui raconte que lorsque le roi arrive aux enfers, il y sacrifie des bœufs et des moutons et offre un banquet un banquet aux fantômes. Et donc on se dit ah, mais si à ce texte qui nous parle de ça, bah peut-être que c'est aussi dans cette idée là qu'on va euh, leur offrir euh, euh, de la nourriture puisque euh, là bas euh, dans ce monde des enfers, euh, la nourriture est amère et euh, les eaux sont boueuses. Donc on est vraiment sur cette idée de on mange mais euh, c'est pas la joie. Un quoi. peu
1: comme en tôle quoi.
0: Ouais, c'est un petit peu ça. On donne... en pension pour
1: <rire> donner aux autres,
0: pour te faire bien voir. C'est ça. Voilà, Cantine. <rire> euh, et donc, on voit aussi tout de suite le lien entre sociologie et ce genre de rites, puisque bien sûr, les offrandes pour les monarques sont complètement délirantes, euh, puisque euh, par exemple, un mouton peut nourrir 60 personnes, et que par exemple, pour le roi Soulgui, on lui offre un mouton par jour pendant euh, à peu près un mois de fêtes, funéraires, etc. Ah, Le <rire> Ah, attends, ah attends, attends. Et donc, euh, voilà, déjà, les familles modestes, elles, par contre, c'est de l'eau et du pain. Voilà, on bon, fait ce qu'on peut. Courage, mamie. Ouais, <rire> <rire> voilà, mais en effet, c'est déjà pas mal. <rire> mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on voit que dans les grandes célébrations pour les monarques, la nourriture, elle est déposée devant les statues dans un premier temps, mais finalement, elle est répartie au sein de la population.
1: Ah, bah voilà, ça, ça fait plaisir. Voilà, donc en fait, on se
0: demande si, voilà, si c'est près des tombes, a priori, ça reste pour les morts ou sinon qui les mange en fait, mais bon comme c'est dans les les tombeaux etc, il y a vraiment peut-être cette idée que le défunt part avec, par contre quand c'est des grands sacrifices (coughs) pardon pour célébrer euh, la mort de personnes importantes et que dans ce cas-là c'est plutôt... Euh, à l'occasion de fêtes, en fait, et puis ça va être euh, justement près des peut-être des temples, etc., près des statues, comme on le disait. Dans ces cas-là, il y a plus de chances que ce soit réparti euh, dans la population. Et donc, en effet, ça pose euh, des questions sur les différentes utilités symboliques des rituels. Et alors j'ai trouvé un tableau hyper bien fait dans un essai euh, universitaire écrit par euh, Périgue Pitrou qui s'intitule « Nourrir les morts ou nourrir celui qui fait vivre les différents régimes de commensalité » rituel mmh. chez les Mix à Oaxaca, Mexique donc en fait il va documenter et interroger les pratiques de cette communauté et on trouve dans son travail donc, un, un super tableau qui résume tout très bien et en fait il divise les pratiques de repas en trois, bon vraiment euh, en observant les pratiques de cette euh, communauté là hein, mais ça permet d'y voir un petit peu plus clair finalement pour d'autres, euh, d'autres communautés il va y avoir le dépôt cérémoniel qui va être offert aux non-humains
1: okay.
0: il va y avoir un repas qui dans cette communauté est pris au sommet de la montagne et là il va être partagé à l'intérieur du groupe qui participe au parcours rituel donc il va y avoir vraiment cette partie-là voilà qu'on donne aux morts la partie euh, qui va être euh, bah, réparti, distribué au groupe qui fait les rituels. Et enfin, il y a le repas dans l'espace domestique qui est partagé avec les invités dans l'espace domestique au moment où on est dans cette espèce de euh, veillée mortuaire, euh, etc. Et en fait, bon, ce qui est assez drôle, c'est que ce, ce n'est pas la même nourriture. Donc par exemple, le dépôt cérémoniel, ça va être déroulé de pâtes de maïs, de la farine de maïs. Euh, le repas qui est partagé au sommet de la montagne entre les participants au rituel, on va avoir des tortillas enduites de piment rouge, de l'œuf séché, euh, du mescal aussi, de l'alcool. Mmh. Euh, on, va, on va y revenir hein, sur le fait de pourquoi des ingrédients plutôt que d'autres. Et puis ensuite, le repas dans l'espace domestique, il va y avoir du boulon de volaille avec des légumes, il va y avoir aussi consommation de mezcal, de bière et de soda. Donc, dans cette communauté, il va y avoir de la déférence qui va être montrée envers une entité appelée « celui qui fait vivre », à qui on offre notamment du sang sacrificiel d'une volaille versée euh, au sol. Et euh, ce qui est intéressant dans ce rituel, c'est qu'il y a souvent l'inquiétude des personnes qui participent parce qu'on offre, mais en fait, on n'a jamais de réponse. Mmh. On verse la, euh, de, de, du sang de volaille ou de l'alcool sur le sol, mais est-ce que les offrandes ont bien été reçues Et donc ça, ça peut aussi créer d'autres rituels euh, derrière, de ces aux morts, mais comme les morts ne nous répondent pas, bah en fait, euh, on voudrait s'assurer quand même qu'on n'a pas mal fait. Et en fait, les mix, ou enfin, je dis mix, alors je suis désolée, ça doit sûrement être mixé, mixé, mais comme je, je ne sais pas, je prononce tel que ça s'écrit euh, là, comme ça, en face de moi. Et donc, ils pensent que les morts, du fait de leur invisibilité, se nourrissent avec les parfums des mets et des boissons. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, en fait, dans énormément de cultures. Donc, il y a vraiment cette idée de se nourrir euh, comme on se nourrirait de l'odeur des fleurs, ce qui explique d'ailleurs que dans la fête des morts euh, au Mexique, il y a énormément de fleurs. Il y a vraiment cette idée qu'on hume et, en fait, on se nourrit de ça quand on est un esprit, mais on laisse intacte la consistance de sorte que les humains peuvent eux-mêmes manger et boire euh, les offrandes ultérieurement. Et en fait, c'est ce que, donc, c'est ce que le, 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 le chercheur appelle euh, la logique disjonctive et que ça s'observe dans le dispositif de commensalité, donc ce fameux euh, voilà, euh, moment où le partage de nourriture en fait, a un vrai lien euh, social. Et donc, euh, euh, en il fait, y a cette logique qui est mise en place pour finalement éviter tout contact avec les défunts. C'est-à-dire que le fait qu'on propose de la nourriture à un certain moment, dans un certain cadre qu'on fasse des certains rituels et qu'on se dise maintenant c'est bon, le mort ou la morte a mangé ce qu'il fallait et maintenant on peut en fait de manière très ambiguë ça crée aussi cette séparation. Euh, on se dit euh, maintenant c'est bon, c'est pour nous, mais il ne faudrait surtout pas qu'on interfère en fait avec, avec, euh, avec la personne morte. Donc c'est assez, euh, assez intéressant. Et donc euh, il faut savoir que euh, dans cette communauté, il y a aussi cette logique de fête des morts euh, le 31 octobre. Et donc c'est une euh, euh, communauté qui va jusqu'au 31 octobre disposer de la nourriture sur des arceaux euh, dans les cimetières entre guillemets locaux et en fait le 1er novembre après un service religieux où le curé lit le nom des morts moyennant euh, 50 pesos c'est-à-dire mmh. environ 3 euros pardon les boissons et les aliments commencent à être récoltés mais il y a une règle d'or aucune famille n'a le droit de récupérer ce qu'elle a elle-même disposé sur la tombe mmh. et en fait c'est les enfants qui vont s'approprier euh, les bonbons et les fruits généralement en ayant fait un petit repérage au préalable <rire> c'est-à-dire que pendant que le curé est en train de lire <rire> les noms, eux ils sont en train de se dire euh, telle famille, ils se sont pas foutus de nous <rire> euh, voilà, là-bas il y a des kinders donc on va aller prendre les kinders et donc en fait euh, euh, je vais citer un extrait parce que c'est hilarant euh, la personne écrit à vrai dire cette séquence à l'allure d'un maraudage lors duquel les enfants s'emparent de ce qui est laissé sur les tombes avec une brusquerie qui contraste avec le soin et la patience accompagnant leur composition en quelques minutes les belles décorations sont piétinées et démantibulées laissant, lim- laissant le cimetière comme dévasté <rire> après une rasia donc j'imagine en effet bien ce décalage entre les enfants qui font leur Halloween sauvage euh, juste après euh, voilà enfin des vraies euh, cérémonies euh, très importantes qui durent pendant plusieurs semaines. Euh, le curé qui a lu le, le nom des morts, etc. Et en même temps, on est toujours dans cette idée aussi de vie et de mort, euh, euh, de euh, repas euh, complètement euh, délirants, euh, très brusques avec le
1: repos éternel. Bah, je trouve ça hyper... Euh intéressant et marrant, cette anecdote des enfants qui courent partout, donc cette idée de voilà, la vie, la mort, quand j'étais en 6ème, enfin de la 6ème à la 5 j'étais envoyée euh, euh, en Irlande pour, enfin euh, dans une école pour apprendre euh, l'anglais, quoi, et donc j'étais à, alors je sais pas comment ça se prononce en fait, vraiment, mais en tout cas, ça, la ville s'écrivait Arclo, et euh, ça m'avait fait trop bizarre, parce que ma, m- ma famille d'accueil m'avait envoyé euh, ah, avec les jeunes et tout du coin tu vois au parc ils sont en train de jouer au foot et en fait euh, j'arrive dans ce parc et je me rends compte qu'il euh, y a des tombes partout euh, par terre et <rire> j'ai déjà me dans la tête et je comprends pas à très bien ils étaient là non, non mais si si c'est le, c'est le, c'est le parc en fait donc euh, la vie mmh. la mort cette espèce de vivre ensemble avec ouais. les morts et les vivants c'est un truc qui me fascine et que j'aime beaucoup du moment qu'ils ne reviennent pas sous forme de fantômes
0: <rire> exactement bon, ça on va en parler qu'il y a des rituels qui sont faits pour empêcher ça aussi et donc juste voilà si jamais vous avez envie de lire cet essai euh, dans sa totalité c'est vraiment euh, passionnant parce que sachant qu'après euh, pendant euh, la nuit qui suit il va y avoir aussi un prélèvement de denrées alimentaires dans les maisons enfin devant les maisons vraiment façon plus euh, Halloween mais il y a aussi c'est, c'est la même idée c'est des hôtels qui vont pas être faits du coup dans les cimetières mais qui sont faits devant chez soi etc et il y a exactement la même règle, c'est-à-dire euh, « je ne vais pas, évidemment, piocher dans ma maison, je vais piocher dans les maisons euh, des autres. » Et donc, euh, pareil, la personne décrit, et c'est hilarant, euh, là, pour le coup, c'est des adolescents, en plus, c'est pas des enfants, c'est des adolescents qui euh, font un cri, euh, justement, qui est censé imiter les morts. Je crois que c'était... Euh, alors, pareil, je, je vais sûrement mal prononcer, mais c'était genre « happy, happy, happy » comme ça. Et donc, ils arrivent, donc il y a vraiment, en plus, euh, bah, ça fait un peu flipper aussi, quoi. c'est une <rire> espèce de horde qui arrive. Et donc, en fait, en imitant les morts... Euh, euh, ils font fuir les morts. Euh, et puis euh, là, il y a aussi de l'alcool qui est donné. Et en fait, ce sont des cuites pour adolescents et adolescentes parce que les parents ne suivent pas. C'est vraiment les ados qui sont censés le faire. Et donc, euh, en fait, la personne décrit que... Euh, parce que normalement, donc, les adolescents arrivent et au moment de prendre la nourriture, ils font une prière pour que le ou la défunte trouve son chemin vers le repos éternel. Et que donc, apparemment, quand ils arrivent, euh, quand ces groupes arrivent devant des maisons où la récolte n'est pas bonne, quoi, où c'est pas des bonnes friandises, pas, des, pas de bonnes alcools, ils disent la prière, elle est vraiment prononcée de manière, mais... Et, enfin, euh, comment, comment, comment on Excéditive, dit ça quoi. Expéditive, voilà. Expéditive, à peine marmonnée, et que, évidemment, les gens n'ont pas le droit de se plaindre directement, parce que ce serait euh, manquer de respect à la tradition, mais que c'est genre... <rire> ok c'est parti, on est, on est, on est parti quoi. et, euh, et qu'apparemment donc, y a, par rapport à toute cette idée quoi, quand même, de solennité etc qui est une espèce de contraste et qu'au fur et à mesure ils sont de plus en plus torchés et que donc ça se termine, euh, les prières sont vraiment prononcées à la fin de manière euh, très très euh, floue donc j'ai trouvé ça extrêmement drôle je vous conseille de lire euh, l'essai euh, en entier
1: Vous êtes tous vraiment là Tu ne le savais pas
0: Bah non, pas trop. Je pensais que c'était comme tout ce que les adultes racontent aux enfants, comme les vitamines. Miguel, les vitamines, ça existe. C'est sûr, je commence à y croire maintenant. Euh, donc on a également euh, la Chine qui euh, euh, est euh, friande on va dire de euh, rituels alors selon les régions etc donc il y en a beaucoup des rituels euh, mortuaires donc je ne vais pas euh, tous vous les dire de manière exhaustive ça prendrait beaucoup trop de temps mais je vous conseille vraiment de faire des recherches dessus et en fait ce qui est intéressant c'est que l'âme défunte fait énormément d'aller-retour entre le monde des vivants et le monde des morts il y a un processus qui est très long et donc il va y avoir aussi des rituels qui sont tout aussi longs tout aussi euh, complexes Et euh, l'alimentaire et les outils de cuisine vont jouer parfois des rôles euh, décisifs. Et donc, un exemple qui m'a marqué, c'est que, par exemple, euh, la date euh, d'enterrement va être euh, fixée euh, selon bah, les horoscopes et, et, etc et donc on va choisir un jour faste pour que l'enterrement ait lieu sauf que parfois il y a plusieurs jours d'attente il faut attendre 2-3 jours ouais. euh, et donc on a peur que le défunt ou la défunte euh, le prenne mal et euh, revienne se venger et donc dans ces cas là on met un couteau de cuisine à, sur le cadavre pour lui couper l'envie de revenir molester les vivants et les vivantes et alors ce que je trouve très drôle c'est que moi quand j'ai vu ça comme c'est pas dans ma culture j'étais là moi je vais pas armer <rire> un défunt ou une défunte avec un couteau pour qu'il ou elle revienne se venger avec le couteau, quelle idée Et donc là, c'est plutôt censé, évidemment, lui couper l'envie de, de, de revenir molester les vivants. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant de cette idée des outils de cuisine, en fait, qui vont parfois être sollicités. Et donc, vous allez me dire, et en Europe, parce que c'est pas tout ça, mais nous aussi, on a des traditions. Et donc là, je me suis inspirée d'un essai intitulé « Nourrir le souffle », au passage du seuil à table à l'heure du trépas Demeurer bon vivant au delà de la vie par Gilles Pornin euh, publié en 2015 et euh, l'essai regorge de citations intéressantes donc par exemple on a une citation de Anatole Le Bras qui euh, décrit la vie en Bretagne en 1928 et qui dit dans la région de Douarnenez la veillée funèbre ne va jamais sans un repas généralement copieux que l'on sert aux approches de minuit la croyance est que le mort participe à cette agape où l'on a soin de lui dresser son couvert s'il n'avait pas ce viatique suprême il serait sans force dans l'autre monde pour atteindre le terme qui lui est assigné donc il y a en effet cette idée voilà de euh, dresser une espèce de couvert imaginaire pour un fantôme qui pourrait revenir et puis aussi toujours cette idée de donner des forces pour l'au-delà on a également un témoignage bulgare de Ekaterina Anastova en 2008 dans son essai entre le rêve et le rite l'art nous avons rêvé que celui qui n'a pas de table dans l'au-delà passe de table en table, mais personne ne lui permet de s'asseoir à oh, sa table. Mais oui, pauvre chat Et il se promène affamé, fatigué, sans être invité à la table d'autrui. Bah, super. Voilà, donc c'est hyper intéressant d'imaginer aussi euh, les défunts et défuntes comme des personnes avides. Et, euh, et c'est justement là qu'on va se poser la question de quel denrée on propose aux morts en fait on se rend compte qu'on va choisir ces denrées parce qu'elles représentent ce que le corps va traverser par exemple on va offrir du blé du miel, du lait, des gâteaux du pain, de la bière, du vin ou des fruits symboliques parce qu'en fait ça va permettre la mélification, la panification la fermentation, la vinification qui vont transformer le corps putride en corps délectable et lumineux donc en fait on va souvent choisir euh, des aliments qui vont en effet fermenter et qui, grâce à la fermentation, vont justement devenir euh, bons, meilleur. Donc, euh, mm-hmm. voilà, meilleurs. Donc soit on, on va offrir en, euh, les denrées euh, de base, soit leurs produits finis finalement. Et pour les fruits très symboliques, on va souvent choisir la pomme pour l'immortalité, la figue ou la châtaigne pour la vitalité. On, euh, on peut aussi choisir des aliments ch- dits « chauds », selon la, la classification d'Hippocrate, pour accompagner cette détérioration du corps et du cadavre. Donc la viande et euh, l'alcool qui nous parle de macération et l'alcool ça nous parle également d'ivresse de porosité entre le monde des vivants et le monde des morts et je trouve ça très intéressant parce que en astrologie le dernier signe du zodiaque qu'on peut considérer aussi comme euh, le signe de la véritable mort c'est le signe du poisson et ça nous parle justement de porosité entre les mondes et euh, symboliquement ça nous parle des drogues qui rendent possible cette perméabilité entre la vie et la mort l'éveil, le sommeil la réalité et la rêverie donc toutes les drogues que ça aille de l'alcool à euh, l'herbe de confume à des, 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 des substances voilà chimiques tout ce qui va brouiller en fait euh, euh, voilà va va permettre un état euh, euh, de, d'éveil supérieur en fait et euh, ou alors euh, c'est une forme de perte en fait, on, on se perd et, euh, et symboliquement ça nous parle de la mort euh, véritable, c'est-à-dire le moment où on lâche prise et où on s'abandonne et où euh, donc ça nous parle peut-être même de ce qui arrive à l'esprit après la mort physique en scorpion en fait, euh, mais qui va euh, vraiment là nous parler de notre âme en fait et de euh, euh, la façon dont peut-être notre âme va euh, lâcher prise véritablement avec le monde des vivants, avec cette idée de ça y est, euh, tout est guéri, plus rien n'a d'importance, euh, euh, voilà, Je ne suis plus attachée à rien et donc je vais dans une espèce de grand tout, je retourne dans le cosmos, je ne sais pas. Et, euh, et donc il y a cette idée en effet de nourrir les morts pour leur donner satiété et éviter l'avidité qui entraînera la hantise des vivants et des vivantes il y a Aldina Da Silva qui explique « Sans boisson et sans nourriture, la mort ne trouve pas son repos. Euh, Pardon, le mort ne trouve pas son repos. Il devient errant et dangereux, poursuivant, persécutant et obsédant les vivants, en particulier ceux qui avaient le devoir de veiller à ce que rien ne leur manque. » D'où cette idée de pouvoir offrir euh, aux morts et aux mortes quelque chose. Dans « Histoire de vampires », on revient à notre sujet initial. Claude Lecouteux écrit « Un tel vampire est alors susceptible de dévorer ses proches en ponctionnant leur énergie vitale par la suction ou par les appels nocturnes. Paroles d'outre-tombe et perte de substance vitale sont ainsi associées. La victime s'éteint alors de maladies et de langueur, vidée de, de sa substance. On va donc conclure là-dessus. N'hésitez pas à créer vos propres rituels d'offrandes alimentaires pour les morts, car cela a l'avantage de créer du lien avec elles, tout en vous permettant de vous régaler. Car comme constaté euh, plus tôt, rien ne vous empêche de consommer la nourriture ensuite ou de les offrir à d'autres, par exemple. Vous pouvez les offrir à vos voisins. Vous pouvez peut-être aussi préparer de la nourriture pour les morts. Et une fois que les morts ont juste humé le doux parfum, la nourriture est encore consommable. Vous pouvez aussi les offrir à des associations pour les plus démunis, par exemple la nourriture apporte du réconfort notamment pour adoucir les chagrins du manque, de la perte, de l'absence donc profitons de cette vertu aussi
1: merci Nathilde.
0: merci d'avoir écouté Kitchen Witch, ce podcast est un programme indépendant produit par nous Héloïse Mehar ah et Mathilde Fachant, sans sponsor ni soutien financier, donc n'hésitez pas à nous soutenir, soit en nous mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré, accompagné d'un petit mot gentil, ce serait vraiment super sympa. Et entre nous, se mettre dans les petits papiers de sorcières, c'est pas du luxe. Vous pouvez également acheter notre livre Kitchen Witch 57 au gré des saisons, publié aux éditions Webedia, soit pour vous, soit pour vos proches, en cette période de Noël qui va bientôt arriver. Franchement, c'est le cadeau tout indiqué vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, à la fois sur le compte du podcast Kitchenwitch le podcast, et celui du contresort, at Café Contresort, où nous vous accueillons pour déjeuner, goûter et même dîner le vendredi soir. Mangez bien, enjaillez-vous bien, mettez de la magie dans vos auges et vos assiettes. À bientôt A
1: bientôt